0: Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen, Micky. Wolfgang, du hast mir gerade schon gesagt, das kann man verraten, du hast Urlaub auf Bornholm gemacht, ne? oder? Ja, Urla Wunderschöne Insel. Urlaub auf Bornholm, das klingt wie so ein Roman von Dörte Hansen. Toll. Also, was du alles machst. Ja, eine wenig
1: spektakuläre Insel mit sehr viel Meer und sehr viel Wind und sehr viel Sonne und sehr viel Erholung und sehr mhm. viel Fisch und in der Summe einfach etwas, was dich
0: total... Ähm, runterholt und Großartig. entspannt und entspannend wirkt. Ganz toll. Ich hatte erst gedacht, du hättest Urlaub äh, zusammen mit Ralf Stegner gemacht, aber der ist ja in Bordesholm <lacht> und nicht Bornholm. Dacht, du hättest dir, dir Rocktipps von äh, Ralf Stegner also, abgeholt.
1: Soweit funktionieren meine Selbstschutzmechanismen noch, dass ich mit dem jetzt eher nicht Urlaub gemacht
0: hätte. <lacht> okay, sehr gut. Und was du mir gerade auch gesagt hattest, bevor ich den Knopf gedrückt habe, dass dir und das verstehe ich natürlich völlig, dass dir meine kleinen äh, Fußball- Fachsimpeleien, also Absolut. unsere, muss man sagen, gefehlt haben, Wobei wir. Was möchtest du wissen? Du dessen, sprich doch mit dem mal. Fan vom Meisterschaftskandidaten. Sprich <lacht> jetzt, doch einfach.
1: Angesichts dessen, was du mir vor zwei, drei, vier Wochen mal erzählt hast, ja. dass immer dann, wenn du dich von diesem Verein abwendest ja. und nicht an ihn denkst und nicht ja. über ihn sprichst, der ja. plötzlich nach oben geht, ja. sollten wir das vielleicht beibehalten und stattdessen lieber über den anderen Verein reden, mhm. der da FC Bayern München heißt und bei dem ja, ja. wundersame
0: ja. Dinge passieren. Ja, es ist unglaublich. Also wenn jemand mit menschlicher Wärme wie ich da tätig ist das. Das ist, das ist finde ich, auch sehr, sehr spannend. Also ja, jetzt wo du es ansprichst, ja. Uli, Hoeneß, Uli Hoeneß ist auf dem Fußballplatz aufgetaucht und hat äh Thomas Tuchel, also diverse Tipps gegeben, wie er die Mannschaft zu führen hat. Das hat mir, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der Oli hat am Kahn, anderen Tag denn die Torstange verbogen. Ist richtig, das hat er aber dann wiederum von Olli Kahn, du erinnerst dich, die Vier-Minuten-Meisterschaft vom FC Schalke. <lacht> ja. Damals hat Olli Kahn doch die Eckfahne geschnappt und hat sie, also wie soll man sagen, geschändet. Förmlich geschändet. <lacht> und, aber all das vermisst man beim FC Bayern gerade, diese ja. Form der Emotionalität zumindest seitens Kahn. Der, der ist ja intern in der Kritik, weil er äh, den mit und Mitarbeiterinnen wohl zu emotionslos und kalt sei, kann man sich bei Uli Kahn gar nicht vorstellen. Das ist doch wirklich so ein, ist doch eigentlich die menschliche Wärmepumpe und jetzt das. Also wenn einer im
1: deutschen Profifußball über alle Jahre und Jahrzehnte für Herzenswärme gestanden hat, dann war es Olikan.
0: Das, das. meine ich eben auch. Ich bin mir sicher, die Menschen sind begeistert, wenn sie uns einfach eine Dreiviertelstunde über Fußball reden hören, das sind sie völlig zu Recht. Das ist aber eigentlich nicht der Grund meines Erscheinens hier, denn ich wollte dich ja fragen, wie es mit Gisela Getty war, eine eine wahnsinnig spannende Frau, die ich übrigens, das kann ich sagen, schon damals verfolgt habe, weil sie mit dir damals im SWR auch schon mal ein Gespräch geführt hat. Ja, das ist ja. aber ein paar Tage her und was ist nicht nur seitdem passiert? Also das ist viele
1: Tage her, das war damals, wenn ich mich richtig zurückerinnere, auch in der Kombination mit Rainer Langhans, mhm. also diesem, diesem Menschen, der für sie bis heute eine ganz ganz wichtige Rolle spielt. Jutta Winkelmann, ihre vor ein paar Jahren verstorbene Zwillingsschwester ja. war damals auch mit dabei und sie ist halt eine letztlich Ikone der 60er, 70er Jahre Fotografie Filmemacherin, Autorin, eine Frau mit einem, mit einem Leben, das so nicht viele Menschen geführt haben. Also Rainer Langhans, der sie spirituell seit Jahren und Jahrzehnten begleitet ja. und immens wichtig ist für sie. Anderer Name, du erinnerst dich vielleicht, Paul Getty? Ja, natürlich. Das war, das war dieser Milliardärsenkel, der vor ziemlich genau 50 Jahren in Rom entführt wurde. Ähm, die Entführer haben, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, ihm ein Ohr abgeschnitten mhm. und das an irgendeine italienische Zeitung geschickt. Ja. Gisela geriet damals im Übrigen in Verdacht äh, sozusagen entweder so. im Auftrag der Mafia oder in Verbindung mit der RAF an dieser Entführung beteiligt ja. gewesen zu sein. Ja. Hat sich dann in Luft aufgelöst, also hochdramatische Erlebnisse und das schildert sie bis heute auf mhm. eine sehr sehr angenehme, eher beiläufige und sehr, sehr
0: einfach schöne Art und Weise. Mhm. Ja. Dann freue ich mich auf ein sehr angenehmes und sehr beiläufiges Gespräch. Und nur damit das nicht unerwähnt bleibt, Wolfgang, ich habe das, was ich vor drei Wochen gesagt hatte, beherzigt. Ich wollte nämlich eigentlich meinem Verein Borussia Dortmund live im Stadion dabei zusehen, wie sie gegen Eintracht Frankfurt spielen. Dann habe ich aber die Wetter-App gecheckt. In Hamburg waren es 22 Grad und Sonne. In Dortmund waren es 13 Grad und Regen. Und dann dachte ich mir, naja, nur dass ich dadurch, dass ich da im Stadion auftauche, dafür sorge, dass die Mannschaft 1 zu 2 verliert, ah. muss ich da ja nicht hinfahren. Deswegen bin ich in Hamburg geblieben. So. Und was ist passiert? Ja, bitteschön. 4 zu 0. Ja, also, ne? Jetzt weiß ja. aber auch Aki Watzke, bei wem er sich zu bedanken hat, so langsam. <lacht> genau. Ich gehe davon aus, dass bei der Meisterfeier ja. am 27. Mai werde ich dann oben auf dem Wagen sitzen, mit der Meisterschale in der Hand. Ja. Man weiß ja, oder? Also wenn du dieses schöne Hawaii-Hemd dann trägst, das du gerade auf dem Balkon in
1: Palma ja. mir vorführst, wird es eine wunderbare, auch ästhetisch anspruchsvolle <lacht> Veranstaltung werden. So wollen wir es halten. Wolfgang, ja. vielen Dank. Ich freue Danke mich auf die dir Folge. Auch. Alles ciao, Gute. Ciao. Tschüss. ciao. Es ist Sonntag, der 30. April.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel, das Interview am Sonntag
1: mit Wolfgang Heim. Sie ist Fotografin, Filmemacherin und Autorin. Sie war zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Jutta eine Ikone der späten 60er und der 70er Jahre, immer auf der Suche nach neuen, nach alternativen Lebensformen. Herzlich willkommen, Gisela Getty. Dankeschön. Gisela, wir haben uns äh, ein paar mal in Stuttgart gesehen und da Sendung zusammen gemacht, da war immer Jutta mit dabei. Jetzt ist Jutta seit ein paar Jahren tot. Wie sehr fehlt sie dir?
2: Tja, das ist eine gute Frage, also ich habe erst gedacht, dass ich schon ziemlich bewältigt habe, das, ich habe es aber, glaube ich, noch nicht so bewältigt, wie ich es gerne hätte.
1: Ja, Träumst du oft von ihr?
2: Nee, eigentlich nicht. habe ich erst seitdem sie tot ist, äh, zwei, dreimal. Und Das war dann aber immer irgendwie wichtig für mich, dieser Traum. Hm. Und auch eigenartig. Aber ich sage dir auch, warum ich meine, dass ich das noch nicht bewältigt habe, ist... Das, Jutta hatte ja noch ein Buch geschrieben, Mein Leben ohne mich, hm. was ein Schrei der Verzweiflung war. Und zwei Drittel ist Comic, weil sie gesagt hat, da kann ich noch drastischer sein und so weiter. Während des Sterbeprozesses, ich habe sie begleitet bis zum Ende und ihr Sohn und Rainer natürlich.
1: Rainer Langhans.
2: Ja, Rainer Langhans. Und da wollte sie gern noch ein Buch schreiben, weil es gab einen Punkt, da hat sie den Tod akzeptiert. Und dann sagt sie, ich würde gern noch ein Buch machen um den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen. Da hatte sie auch komplett die Angst verloren. Und da hat sie gesagt, sie, das schaffe ich aber nicht mehr. Und wir hatten dann beschlossen, viel zu drehen. Und sie sagt, dann noch einen Film zu machen. Und dann diesen Film, den fertig zu machen, auch mit Severin. Und, und dann kannst du dabei natürlich auch helfen. Und tut er schon und hat er schon. Merke ich aber, dass ich das ständig verschiebe. Also dauernd mhm. Angst habe, da dran zu gehen und das alles nochmal zu sehen. Mhm. Inzwischen hat es sich aber so aufgebaut bei mir, dass ich denke, das ist jetzt total dran, das muss ich machen, auch nicht nur um Jutta noch diese, diesen letzten mhm. Dienst zu machen, das hatte ich ihr versprochen zu machen, aber eigentlich auch, um die Sachen nochmal zu durchleben, zu bewältigen, mhm. neu zu sehen und dann auch loszulassen und dann auch zu sehen, wer bin ich überhaupt hinter dem Zwillingssein?
1: Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, Gisela, ihr hattet schon eine extrem symbiotische Beziehung, Das zum einen, zum anderen, Jutta hat ein Stück weit mit, mit ihren Blogs, auch mit dem einen Buch, ihr, ihr Sterben öffentlich gemacht. Und es war ein sehr, sehr schweres Sterben. Sie hatte sehr, sehr große Schmerzen und es hat sich über einen sehr langen Zeitraum auch hingezogen. Wenn wir jetzt noch mal, auf das Jahr 2023 kommen, also mit dem Abstand von inzwischen mehr als sechs Jahren seit ihrem Tod. Und nochmal unterstellt, eure symbiotische Beziehung, denkst du jeden Tag mehrfach an sie? Hältst du mit ihr Zwiesprache? Was ist das für eine Form von Verbindung?
2: Also Zwiesprache halte ich nicht und ich versuche jetzt auch nicht so in der Vergangenheit zu leben, sondern zu sehen, was kommt jetzt auf mich zu. Und wer bin ich jetzt und und was liegt für mich an? Trotzdem hat es aber auch was Irreales. Also manchmal fällt es mir sehr schwer, überhaupt vorzustellen, dass sie nicht mehr hier ist. Also mhm. irgendwo ist sie noch einmal sehr, sehr da. Ja. Und vielleicht bleibt das so. Trotzdem weiß ich aber, ich muss es noch bewältigen und hinter mir lassen. Und deswegen denke ich, ist diese Gelegenheit, dann auch den Film endlich anzugehen. Mhm auch eine gute Möglichkeit der Bewältigungsarbeit.
1: Vielleicht musst du es aber auch gar nicht hinter dir lassen, weil es ein wichtiger und ja. integraler Bestand deines Lebens ist.
2: Ja, nicht in dem Sinn hinterlassen dass, es hinterlassen, dass es ungeschehen ist. Aber wir haben ja auch schon während dieser Zeit, wo wir zusammen waren, eigentlich fast das ganze Erwachsenenleben eigentlich mhm. immer um unsere eigene Individuation gekämpft. Deswegen hatten wir auch diese extremen Auseinandersetzungen, die auch manchmal bis zum, sich zum Schlagen geführt haben also mhm. wir haben uns ja nicht geschont in dem Sinn sondern ja. immer verzweifelt warum gibt es dich überhaupt sonst könnte ich 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 sein und wir haben uns immer gespalten gefühlt immer diese Rücksicht auf, oder dieser Blick auf die andere nach
1: ihr letzter Wunsch war dass ihre Asche im Ganges verstreut wird seid ihr diesem Wunsch nachgekommen
2: dem sind wir nachgegangen mhm. Und ich glaube das, weil sie hätte auch im Walchensee, den sie sehr geliebt hat, aber ich glaube, sie wollte einfach, dass speziell ich und ja auch ihre Tochter Kanine, Rainer und, und Severin, also ihr Sohn und Rainer, die waren ja schon öfter in, in Indien und Severin, ihr Sohn, ist auch verheiratet zu einer indischen Frau. Aber Jutta, denke ich, wollte einfach, dass ich diese Erfahrung mache. Als sie wiederkam nach diesen Dreharbeiten von Good Luck Finding Yourself, hat sie immer gesagt, Gisela, du musst nach Indien, weil irgendwas verändert sich da in einem. Ja. Und da habe ich immer gesagt, ich will aber nicht, ich habe Angst dahin zu und der Verkehr und das alles, was man halt so hört. Und deswegen denke ich, hat sie auch gesagt, meine Arschl nach Vesikhers springen.
1: Wenn wir ganz weit zurückgehen und ganz weit zurück heißt, wir gehen äh, zurück zum 3. April des Jahres 1949. Da seid ihr beide als Zwillinge zusammen logischerweise auf die Welt gekommen. Jutta, glaube ich, als Erste, du als Zweite.
2: Ja, das 20 Minuten vorher.
1: Hat das in irgendeiner Form eine Rolle gespielt für euer Leben? Ja,
2: das war auch in Vorwürfen spielte das eine Rolle, dass ich entweder gesagt habe, du hast dich vorgedrängelt. Oder Jutta gesagt habe ich musste die harte Arbeit machen, du standst immer auf mir, du hast immer auf mir gesessen und ja, schon die Geburt war für uns ein Punkt des, eines Konfliktes. Also mhm. da haben wir uns auch gegenseitig Vorwürfe gemacht.
1: Ihr seid dann ein Stück weit sozialisiert worden, auch in der Waldorfschule in Kassel. Ihr wart dann beide auch, wenn ich es richtig sehe, in der Kunstakademie in Kassel und seid relativ früh zum Film gekommen. Wie kam das zustande?
2: Durch den äh, Professor Neusüß waren wir dann in die Fotoklasse gegangen und dann machte der Professor Hillmann an der Kunstakademie ein experimentelle äh, Filmseminar oder, oder Filmabteilung. Mhm. Und da waren wir dann gleich dabei und gründeten dann auch mit, mit Adolf Winkelmann und Gerd Bittenbender das Kassler Filmkollektiv.
1: Das waren eure damaligen Männer, um das dazu zu sagen. Ja,
2: und Bo Freunde, Boyfriends. Mhm. Und wir politisierten uns zu dem Zeitpunkt schon und dann haben wir halt, was wir so verstanden haben, Agitationsfilme oder mhm. politische Filme gemacht. Meine Schwester und ich haben ja dann auch, in, das war glaube ich 69 in Oberhausen, einen großen Preis gewonnen. Mhm.
1: War das dieser Film, den ihr gemacht habt über einen Fließbandarbeiter, ja. wo ihr euch vorgenommen habt, 30 Minuten lang wird nicht geschnitten?
2: 45 Minuten lang sehen wir den Arbeiter am Fließband, okay. unerträglich. Uh. Das kann man sich nicht anschauen. Erst gibt's Schwarzfilm, da spricht er über seine Vorstellung über Glück. Mhm. Und dann sieht man eben, wie er am Fließband arbeitet, was sie ja Tag für Tag machen und wie unerträglich das eigentlich ist. Mhm. Also wir waren natürlich, was ja dieser marxistische Hintergrund, entfremdete Arbeit und so weiter und deswegen aber auch ein bisschen von Landy Wall beeinflusst. Ja. Und deswegen hatten wir sogar eine Kassette entwickeln lassen, bei Ari, die 45 Minuten durchläuft, hm. um das dann zu zeigen.
1: Gisela, wenn du sagst marxistischer Hintergrund, also, wie fund, also auch im Rückblick, wie fundiert war das eigentlich? Habt ihr da Marx und Engels und ich weiß nicht wen gelesen und euch da in den Kommunismus reingearbeitet? Oder war das irgendwas, was man irgendwie so irgendwie ganz nett und, und putzig und die anderen ärgernd fand damals?
2: Also damals habe ich das, heute habe ich einen anderen Blick da drauf, das ist klar. Damals haben wir das super ernst genommen und haben uns richtig also aufgerufen gefühlt und ich habe ja dann auch in der Fabrik gearbeitet und hm. Flugblätter verteilt. Das war aber dann schon Kaderarbeit und das fing ja an mit den Demonstrationen und da haben meine Schwester und ich auch mitorganisiert eine Anti-Vietnam-Demonstration. Es war übrigens die erste Demonstration in Kassel seit nach dem Krieg. Okay. Okay. Und das war dann im Fernsehen. <lacht> <lacht> mein Vater hat uns gar nicht erkannt, er hat das gar nicht vermutet. Ja. Dann riefen aber die ganze Verwandtschaft und sagten, eure mhm. Zwillinge und das müsst ihr ihnen verbieten und das ist ja furchtbar und so weiter. Aha. Wie diese ganze Generation, ja.
1: Dann seid ihr beide, wenn ich es richtig sehe, irgendwann nach Berlin gegangen, dann gingen die Wege erstmal auseinander, du hast dann eine Tochter bekommen, Anna, der Vater, Rolf Zacher, durchaus bekannter Schauspieler, auch vor ein paar Jahren gestorben und Jutta bog ab in die Kommune 1 und hat da dieses Leben ausprobiert, stimmt das so? nee nein,
2: ganz anders, also wir gingen dann beide erstmal nach Berlin, aber Jutta, die war nur kurz in Berlin, die ging weiter von der KPDML zum mit ihrem Freund zum Zentralkomitee nach Dortmund.
1: Aha.
2: Und ich blieb in Berlin und lebte in der ehemaligen Kommune 2. Okay. Die sich aber inzwischen auch ganz anders, auch andere Leute waren nur noch ein oder zwei ursprüngliche Mitglieder, Aha. die jetzt auch Kaderarbeit gemacht haben, KPDML und so.
1: Wer war damals in dieser Kommune 2 mit dabei?
2: Und das war der Eberhard Schulz, das war glaube ich ein Originalmitglied und mhm. Katrin Seibold.
1: Okay, aber all die, die man eigentlich heute kennt, Rainer Langhans, Uschi Obermeier sowieso dann nicht die, das mehr? Das war ja schon vorbei. Okay.
2: Wir sind ja so ein bisschen später Reiner, und das alles lief lange vor uns. Aha.
1: Dieses Leben dort in dieser Kommune, so du es mitgemacht hast, war das damals attraktiv und ist es heute im Rückblick scheußlich?
2: Nee, nicht? das waren alles sehr wichtige Zeiten. Wir haben zusammen gelebt haben zusammengearbeitet und haben was geglaubt. Also natürlich haben wir noch, wie wir damals waren als Studenten, es ging uns immer darum, die Arbeiterklasse zu agitieren. Das war natürlich eine Fantasie. Ja. Das, das war ja gerade das Wirtschaftswunder, an der auch die Arbeiterklasse natürlich teilnehmen wollte. Und ihre, zum ersten Mal ging es denen ja auch ein bisschen besser. Ich bin oft, wenn wir Flugblätter da verteilt haben, auch geurteilt worden oder uh -huh. das Zeug aus der Hand gerissen. und Also von den Arbeitern, die wussten genau, das sind Studenten, die hier irgendwie eine Fantas ihre Fantasie leben. Ja. Aber diese 68 jetzt zurückblicken, das ging ja auch jetzt nicht um diese ganzen verschiedenen Formen, sondern ich sehe das eher, dass wieder alle eine Utopie gelebt haben. Mm. In Berlin, das war dann schon diese Kartearbeit, alles sehr streng, alles organisiert. Was mir auch vorher auch einen gewissen Spaß gemacht hat, aber irgendwann wurde es dann auch wieder zu eng und dann sind wir ausgebrochen, sind nach Rom.
1: Also Rom 1973, mit anderen Worten, genau 50 Jahre her, das war vermute ich jedenfalls die schicksalhafteste Begegnung deines Lebens mit Paul Getty.
2: Wir sind ja 72 danach. Mhm. Ich
1: glaube 73 war die Entführung. 73 im Sommer 73 war die Entführung und du hast ihn ein paar, paar Monate davor kennengelernt in Rom.
2: Ja, erstmal hatte Jutta ihn kennengelernt mhm. und ich war zu der Zeit in Deutschland, hatte mein Kind bekommen mit Rolf Zacher, Kind und Trennung mhm. und musste jetzt auch für eine gewisse Zeit nicht, wie es weitergehen soll. Aber mir war schon klar, ich äh, will auch nach Rom wieder zurück und wir haben ja auch dann das eben auch als eine Möglichkeit gesehen, auch teilweise vom Bad und Brock beeinflusst, aber auch im großen Fall von der Kommune 1 von Rainer, die ja schon früh gesagt haben, wir müssen uns selbst revolutionieren. Und ja
1: Also Batze und Brock, das vielleicht zur Erklärung, ästhetik -Professor aus Wuppertal, der damals eine wichtige Rolle gespielt hat. Hast du, Gisela, damals eigentlich deine Tochter, deine kleine Tochter mit nach Rom genommen oder ist die in Deutschland geblieben?
2: Die ist bei meinen Eltern geblieben. okay Wir hatten, wir lebten ja in Rom als komplett freie Geister sozusagen von Luft und Liebe. Mhm. Wir hatten keine Wohnung, wir hatten kein Geld, wir hatten eigentlich nur dieses Gefühl, es ist alles möglich, wir sind verbunden, wir haben dieses große Netzwerk von, wir sind eine große, liebende Familie. Mhm. Und und alles, was der Jelle war, eigentlich wurde abgelehnt und auch nicht interessant.
1: Wobei das Verrückte damals und letztlich auch heute ist, ihr habt so gelebt, wie du es gerade geschildert hast, und dann ist euch dieser Paul Getty über den Weg gelaufen, dessen Großvater damals der reichste Mann der Welt war.
2: Er war ja auch ausgestiegen. Er lebte schon auch mit mehreren Leuten in so einem kleinen dunklen, wir haben das immer so Dungeon, das Verlies genannt. War auch schon ein bisschen vorher und hat erst in irgendwo am Meer in so einer buddhistischen Kommune gelebt und okay. dann war er wieder zurück und war ja auch ausgebrochen aus dieser ganzen komplizierten Familie. und Man muss und, dazu
1: sagen, er war damals extrem jung. Er war 17 Jahre alt. Ja. Du oder ihr wart ein bisschen älter. Wie war das dann? Weil du gesagt hast, Jutta hat ihn eigentlich zuerst gekannt und dann hast du mit ihm eine Beziehung begonnen. Wie, wie hat sich das zusammengefügt?
2: Also das war ja so, dass Porn auch schon ausgestiegen war. Und wir waren so praktisch seine Erträumten. Wir waren mhm. natürlich auf eine gewisse Weise... Auch durch so politische Zeit und auf eine gewisse Weise erfahrener als ihr. Und wir waren eigentlich so seine erträumten Gefährdinnen. Okay. Auch Außenseiter, ein bisschen Freaks als Zwillinge ist man ja. Also in der Schule sind wir auch viel gemobbt worden. Wir haben immer gesagt, ihr seid Freaks und ihr müsst zum Zirkus und Paul mhm. mit seinem Hintergrund. Natürlich auch. Mhm. Deswegen haben wir drei uns gefunden und waren eigentlich auch von dem Moment wo wir uns getroffen haben und sehr trennlich. Ja. Wir sind am nächsten Tag sofort dann zu ihm gezogen. Das kann man sich aber nicht als eine schöne Wohnung vorstellen, sondern das waren halt die Studenten, das waren Aha. altes Bett und, und alter Schreibtisch und <lacht> es wurde nicht dekoriert in dem Sinn, gar nicht, sondern ja. wir haben viel zu intensiv gelebt. Aber wir haben dann zu dritt dann da zusammen Händchen halten, geschlafen. Das war auch alles sehr, sehr unschuldig. Das glaubt man vielleicht heute nicht mehr und Während der Entführung, als sie dann da Pauls Leben sich genauer angucken, hieß es auch immer die Zwillinge und menage trois. Ah. Da wurden schon immer so sexuelle Vermutungen angestellt, aber das war nicht so.
1: Also die Entführung im Sommer des Jahres 1973. Nochmal, der Enkel des reichsten Mannes der Welt wird entführt. Die Entführer wollten, glaube ich, 17 Millionen Dollar Lösegeld. Der Großvater... Also der mit der Kohle hat gesagt, ich habe 14 Enkel insgesamt. Wenn ich nur einen Penny Lösegeld zahle, dann habe ich 14 gekidnappte Enkel.
2: Kann man so denken, von seiner Position heraus musste er ja so denken, weil ihm geht es ja gar nicht um Liebe oder um, um Zuneigung, mhm. sondern um, um andere Werte. Das, er ist ja noch dieser Altkapitalist gewesen. Mhm.
1: Dann hat die ganze Geschichte eine dramatische Wendung genommen, weil nämlich die Entführer, Paul, ein Ohr abgeschnitten haben und dieses Ohr an eine italienische Tageszeitung geschickt haben.
2: Die auch noch gestreikt hat und das Ohr kam Wochen später und da bestand wirklich die Gefahr, dass die Entführer noch mehr, also die haben ja damit gedroht, auch noch ihn in kleine Teile zurückzuschicken. Hm. Und das war eben auch, weil schon ein halbes Jahr vergangen war, und niemand zahlte und die einfach ihr Geld nicht bekommen haben.
1: Wie war dieses halbe Jahr für dich oder für euch?
2: Ja, das war ein sehr schwieriges halbes Jahr. Das war sehr schwierig, weil einerseits haben wir auch immer gedacht, es hieß ja auch, dass Paul das vielleicht alles selber arrangiert hatte, hatte er ja vorher auch mal gesagt. Mhm. Das war aber nicht, um Geld zu kriegen, um reich zu sein, sondern wir hatten dann alle die Idee, also zu, zu, zu dritt und noch mit Freunden, dass man in Marokko einen Palast kauft und da ein großes spirituelles Zentrum gründet. Mhm. Dazu brauchten wir natürlich Geld und da wurde viel überlegt. Also vom Bankraub bis, ja, soll ich mich entführen lassen und so weiter. Mhm. Das waren aber x Ideen, aber ich glaube halt, Paul kannte da ja so ein paar Typen. Wir kannten die auch und wir waren ja auch vorher mal mit einer ziemlich traumatischen Geschichte auch entführt worden ein paar Wochen vorher. Also ich glaube, dass Paul das ein bisschen so angeleiert hat, dass die das aber viel ernster genommen haben als wir und das dann tatsächlich auch so gemacht haben.
1: Das waren Leute der Mafia, der Drangheta, wie es hieß?
2: Ja, also ich nehme an, dass das im Anfang noch irgendwie so Malevita war, so Leute, die Paul kannte. Und dann wurde das aber sehr ernst und das, ja. das ging einfach in Bereiche, von der wir oder eher nie eine Ahnung gehabt hat. Also ja. ich glaube, dass dann die Mafia das übernommen hat. Ich weiß das aber alles nicht. Das sind erstmal Spekulationen. Aber wir haben damals mit so Gedanken gespielt und ich denke, man ist auch für sein Unbewusstes verantwortlich. Hm. Wer sonst? Man ist das ja selbst. Und man trägt das, was einem passiert, auch eigentlich die Verantwortung.
1: Und bei dieser ganzen Verhandlung, die ganze Geschichte hat ja sehr lange gedauert, seid ihr irgendwann auch mal in das Blickfeld der ermittelnden Beamten oh. in Italien gekommen?
2: Und wie. Also wir hatten auch Stressverhöre, ganze Nacht mit ganz hellen Dichtern auf uns, weil vermutet wurde, dass wir das alles arrangiert haben, also Jutta und ich überhaupt deswegen nach Rom gekommen waren, um Geld zu kriegen für die bader Meinhof. Also wir wurden in Verbindung mit bader Meinhof hm. gebracht und die Polizei dachte lange, dass wir das sind und dafür für Waffenkäufe dieses Geld eben brauchen.
1: Ja. Nichts davon hat gestimmt, Fragezeichen?
2: Nichts hat gestimmt.
1: Okay. Wie war das dann, als er dann nach einem halben Jahr freigelassen wurde? Also, es wurde dann tatsächlich auch Geld bezahlt, allerdings nicht 17 Millionen Dollar, sondern?
2: Ja, das 17 war ja schon völlig unprofessionell, völlig, völlig, äh, für, okay.
1: da, für, für damalige Verhältnisse. Völlig
2: daneben, ja. Also, bezahlt
1: wurden dann schlussendlich drei Millionen Dollar. Ja. Und dann kam er frei. Und wie war diese Begegnung, nachdem er da plötzlich wieder bei euch aufgetaucht ist?
2: Er war erst in im Krankenhaus und er wurde frei. Meine Schwester und ich waren gerade in Sorrent beim Filmfestival, mhm. weil Peter Lügenthal wollte irgendwie einen Film mit mir machen. Und es gab so einiges, Regisseure wollten mit uns arbeiten und wir sind dahin. Und dann so, sagte ein Journalist, gab uns schon den ha Geheimtipp und sagte, ja, ich habe gehört, dass er freikommen soll. Und wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Und ja. dann kam er morgens irgendwie an und sagte, Pond ist freigelassen worden. Da sind wir sofort ins Hotel, unsere so Sachen gepackt. In der Lobby haben wir noch Rainer Lankhans gesehen. Der kam rein, wir gingen raus. Es war so ein bisschen, wir, wir haben uns kurz angeguckt, so eine schicksalhafte, eine kleine, kurze Geschichte, gerade genau an dem Punkt. Ja. Und dann sind wir zurück nach Rom und meine Schwester und ich haben dann gewartet, also versucht rauszukriegen, wo er ist. Dann rief Pauls bester Freund an und sagte, Paul ist in dem und dem Krankenhaus und er möchte dich gleich morgen sehen. Hm. Und dann haben meine Schwester und ich gesagt, dann schicken wir ihm jetzt irgendwie ein Telegramm. Hm. Und dann haben wir stundenlang überlegt, was wir draufschreiben sollten. Und dann haben wir geschrieben, we won. Hm. Im Prinzip haben wir ja, könnte man sagen, von man dass alles geplant hätte, verloren. Hm. Aber wir fanden, dass we won. Ihr habt gewonnen. Ja, dass wir leben, dass wir so eine Geschichte wir haben unser Leben gewonnen. Das war alles wirklich nah am Tod und vielleicht sogar auch eine gewisse Todeserfahrung. Mhm. Auch mit unserer Geschichte davor. Und deswegen haben wir gesagt, wir, wir haben gewonnen. Dann habe ich ihn am nächsten Tag gesehen im Krankenhaus. Er lag im Bett und ich musste furchtbar weinen. Und er wirkte sehr stark. Er war so ein bisschen amüsiert, dass ich so geweint habe und seine Mutter kam dann rein und sagt, musst nicht weinen, das ist jetzt alles ja. irgendwie gut.
1: Du hast ihn dann Monate später geheiratet. Warum?
2: Der, er hatte an dem Tag, als er entführt worden ist, sollte ich ihn ganz, ganz dringend treffen. ich Am Piazza Navona habe ich dann hingelaufen Und da hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Oh. Und dann habe ich gesagt, ja, wir waren ja auch sehr verliebt, also eigentlich noch Kinder auch ich mit den sechs Jahren älter war irgendwo und spät, war sowieso Spätentwickler, irgendwie noch kindlich und musste ich ihm ganz fest versprechen zu heiraten und dann war er in der Nacht verschwunden und deswegen, er hat dann auch gesagt, also während der, der Entführung, das hat ihm immer auch Hoffnung gegeben dass er mich wieder sieht und dass wir dann auch zusammenbleiben und okay. zusammen heiraten. Und er wollte halt dieses Versprechen haben.
1: Das hat dann insofern auch funktioniert, dass ihr geheiratet habt. Dann ist auch kurz darauf ein gemeinsames Kind auf die Welt gekommen, Balthasar. Ja. Und dann ist aber in, in, in Folge keine Honeymoon-Geschichte passiert, sondern Frage, aufgrund dieser natürlich auch wahnsinnigen Traumatisierung, die er erlebt hat, ist er dann so in, in so einen Sumpf von Alkohol und Drogen und ich weiß nicht was, geraten, dass er da nie mehr rausgekommen ist? Kann man es so formulieren?
2: Ja, es kann man schon so formulieren, sehe ich auch so. Also, das ist A, diese Traumatisierung, was er durchgemacht hat, auch sehr, sehr jung und.
1: Mit 17, um das nochmal ja, zu sagen. Ja,
2: also praktisch monatelang immer diese Ermordungsmöglichkeit ins Auge schauen müssen. Mhm. Dann, als er wiederkam, wollte sein Vater ihn nicht sehen und der Großvater nicht sehen. Und da denke ich, ist auch. Einfach eine Heilung da nicht eingetreten, eine Traumatisierung auch von der Familienseite ja. Hm. Also er blieb weiterhin allein, er blieb weiterhin isoliert.
1: Es hat dann in Folge einen schweren Schlaganfall gegeben, also er hat einen schweren Schlaganfall erlitten und er saß dann über einen, glaube ich, sehr, sehr langen Zeitraum blind, taub und gelähmt im Rollstuhl.
2: Taublich, taub nicht. im Gegenteil, also die, die, die Ohren hatten dann sehr viel übernommen, ja. da hat er alles gehört.
1: Da wart ihr aber nicht mehr zusammen oder irgendwie doch da noch? Da
2: waren wir auch noch zusammen, doch, doch. Ja. Also als das passierte, das passierte ja auch Jahre später. Hm. Und unser Sohn und Anna war lebte ja, war ja auch, also eine Tochter von, von Rolf Zache. Wir lebten alle zusammen in Los Angeles und dann in San Francisco. Okay. Also wir haben nicht bürgerlich miteinander gelebt. Also Paul mhm. war immer irgendwie unterwegs. Ich war unterwegs, habe viel probiert. Wir sind ja immer diese Sucher gewesen. Jutta hatte Kontakt mit Rainer Langkeins aufgenommen. Die war nach Deutschland zurückgegangen mhm. und wollte dann auch sofort einen Rainer treffen, weil sie den als den interessantesten Mann in Deutschland überhaupt auch mit dem... Der war ja schon immer auch als Kommune eins riesiges Vorbild und Inspiration und große Liebe, kann man Klar. es auf eine bestimmte Weise sagen. Gisela, wenn ich trotzdem noch
1: mal kurz auf Paul kommen darf. Ja. Also es gab den Schlaganfall. Er war dann nicht taub, aber blind und gelähmt im Rollstuhl. Ihr wart in irgendeiner Form weiter verbunden. Wie hast du ihn damals erlebt?
2: Wir waren nicht nur weiter verbunden, wir haben zusammen gelebt. Wir hatten dann Schläger rund um die Uhr. Und das war für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil plötzlich war Paul nicht mehr der Paul, wie ich ihn kannte.
1: Hm.
2: Ich wusste ja, dass er auch ein Gehirn, kommt ja alles durch den Gehirnschal, wie weit kann er noch, kann ich mit dem kommunizieren? Hm. Also ich musste richtig eine neue Sprache entwickeln, ich musste mich völlig auf eine ganz, ganz neue Situation einstellt. Und ich hatte auch Angst vor der Verantwortung, muss ich sagen. Hm. Aber wir haben uns dann, habe mich da so auch teilweise durchnavigiert und hm. gibt tausend Geschichten.
1: Irgendwann gab es die Trennung, irgendwann gab es die reguläre aber, Scheidung ja, und irgendwann war. Die, die, auf die der ging Punkt, aber nicht von mir
2: aus, muss ich noch sagen. Okay.
1: Und irgendwann war der Punkt, wo er nicht mehr konnte oder nicht mehr wollte.
2: Hm. Wir ließen uns, also die Scheidung wurde durchgesetzt, wir blieben aber weiterhin in Kontakt und als er in London starb, habe ich auch die letzten zwei Jahre mit ihm zusammen gelebt. Mhm. Auch Jutta ist mal gekommen, ich war natürlich wie immer, wenn ich nicht in der Nähe von Rainer bin, immer telefonisch mit ihm und immer noch seine Perspektive und wie ich Dinge besser machen kann. ja. Ich meine, er hat sehr viel länger gelebt, als vorausgesagt worden ist. Die Ärzte sagten damals vielleicht fünf Jahre und er hat aber noch 25 Jahre gelebt. Okay. Und Jutta kriegte ja auch, als er noch lebte, diese Krebsdiagnose und war auch im Krankenhaus und Operation und schwer krank. Und ist dann auch, also da war Pauli sehr, sehr nah. Mhm. Und die beiden haben da irgendwas schon sehr verstanden. Und okay. ich glaube... So dieses, dieses Sterben haben die auf eine bestimmte Weise beide nochmal ganz anders mhm. begegnen müssen als wir.
1: Ich habe dich und Jutta in Kombination mit Rainer, also mit Rainer Langhans, ja. in den 90er Jahren das erste Mal erlebt. Und die Überschrift über diese Verbindung war sehr medienwirksam, der Harem. Ja. Also das war wenn ich es richtig sehe, eine Inszenierung für die Öffentlichkeit. Rainer Langhans, Ikone der 68er-Bewegung, eigentlich ein sehr asketischer und spirituell ausgerichteter Mensch und seine fünf Frauen, also eine davon warst du, eine war Jutta und da kamen noch drei andere dazu. Habt ihr jemals kommuneartig zusammengelebt oder hatte jeder letztlich doch seine eigenen Räumlichkeiten und seine eigene Rückzugsmöglichkeit?
2: Immer. Wir haben nie zusammengelebt. Also es gab nie einen Punkt, wo wir zusammengelebt haben. Wir fahren jetzt, und das machen wir auch, glaube ich, jetzt schon seit 15 Jahren, einmal im Jahr nach Sardinien und dann in so kleinen Häuschen, Aha. da leben wir sehr nah
1: Diese Geschichte jetzt mit Rainer Langhans, warum hat die auch für dich persönlich über so einen langen Zeitraum funktioniert?
2: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schicksalsmäßig. Also ich erkläre, das ist auch ein gewisses Rätsel, aber ich würde erst mal so sagen, dass wir spirituelle Super sind, die immer auf demselben Weg sind und wir uns gegenseitig begleiten und uns eben sehr, sehr gegenseitig viel erlauben. Also wir können uns richtig selbst erforschen. Und mhm. das geht ja so weit, bis man auch denkt, bin ich vielleicht verrückt und bin ich crazy. Und wenn man dann auch so Gefährtinnen hat, mhm. die durch ähnliche Sachen gehen, ist sehr wichtig.
1: Ja, wobei natürlich auch ihr und du speziell auch viel, vermute ich jedenfalls, viel Ablehnung erfahren habt. Also, wie viele Leute haben zu dir im Laufe der Jahre gesagt: Sag mal, bist du eigentlich blem blem? Ja, ja, warum das habe ich. Dir, schon. Warum teilst <lacht> du dir einen Typen mit vier anderen Frauen?
2: Ja, nicht nur das, sondern auch, du könntest doch eine reiche Frau sein, die ganz anders lebt. Und warum machst du das nicht? Und also mich hat in der Straßenbahn auch eine Frau angesprochen, Sagt, sind Sie verrückt? Wieso sind Sie denn mit so einem Verrückten zusammen? Wo sie doch eine Getty-Familie da so schön leben könnten und so weiter. Aber klar, ich habe auch meine inneren Widersprüche, bin da immer wieder hin und her gerissen. Getty oder Nankan sozusagen, arm oder reich. Aber dieses Continuum und diese Sache mit Rainer, die ist mir schon am wichtigsten.
1: Aber vermutlich, Gisela, hast du auch ein ums andere Mal gehört. Das ist ja ganz logisch, dass sie den Weg gegangen ist, weil aus Amerika von Getty hat sie ja die Millionen mitgenommen und kann jetzt auch. Hat sie aber nicht. NB ich habe so gar nichts gekriegt. Gut. Okay, hast du versucht, was zu kriegen?
2: Also ich habe versucht, ein bisschen was zu kriegen, klar, weil ja. ich wollte natürlich auch ein kleines Stück vom Kuchen abhaben. Aber das Problem war, dass Paul und ich uns haben scheiden lassen oder die die Scheidung durchgekriegt haben. E-Paul geerbt hat. Mhm. Der Vater lebte noch alle noch und dadurch bin ich natürlich an der Sache vorbeigeschlittert. Mhm. Man, Rainer sagt natürlich, ich habe Glück gehabt und ich fühle mich da immer wieder auch ein bisschen schwierig in der Sache. Aber gut, jetzt bin ich dabei und ich bin immer noch dabei und ja. war schon immer dabei, natürlich auch das große Talent da drin zu sehen, Klar. die ganze Familie zu heiraten und nichts ja. zu kriegen. Also auch als Paul, der gestorben ist, ich habe ja. überhaupt nichts geerbt. Ich habe Nichts, nichts, gar nichts. Nicht mal ein Vor also wirklich nicht mal ein Bild, was er gemalt hat, während wir ha. zusammen
1: waren. Gisela, welche Rolle haben Drogen in deinem Leben gespielt?
2: Ja, also früher in, in als bewusstseinserweiternde oder psychedelische Erfahrung haben die eine, mhm. große, eine große Rolle gespielt. Dabei hat die große Rolle nicht so sehr das Drogenleben, sondern eben diese. Diese Erfahrung hm. ist es gewesen und zurückblickend habe ich auch wirklich nicht viel genommen, vielleicht LSD, vielleicht zehn Stück. Hm. Ich habe aber so etwa alles probiert und. Mescalin? Mescalin und Ayahuasca und, und hm. harte Drogen mochte ich nie, ist nicht meine. Heroin hast du probiert? Also Kokain und Heroin habe ich probiert, aber ein, zwei Mal, da ist mir nur schlecht gewesen. Ja. Ist nicht mein, hat mich nicht angezogen.
1: Bedeutet, du warst nie am Abgrund. Drogentechnisch gesehen?
2: Ich bin nie süchtig gewesen. Am Abgrund habe ich mich öfter gefühlt. Aber das eben psychisch habe mhm. ich mich am Abgrund gefühlt.
1: Wie hast du es denn drogentechnisch mit deinen Kindern dann gehandhabt? Quasi in der Erziehung, also wenn deine Kinder irgendwann in die Pubertät kommen und auch Dinge ausprobieren möchten, da gibt es ja eine Mutter, die sich irgendwie verhalten muss.
2: Ja, ja, das ist eine sehr wichtige Frage, sehr gute Frage. weil Mein Sohn ist ja auch dann. Ähm, heroinabhängig gewesen mhm. und da ging es eben um die Frage und noch auf, auf Rainer zu sprechen zu kommen, der konfrontierte mich dann in meiner großen Angst natürlich schon auch mhm. teilweise Verzweiflung mit der Frage, wer bist du in dem Ganzen? Also jetzt nur die ängstliche Mutter mhm. oder kannst du darüber hinaus auch ihn begleiten und verstehen in dem Sinne, dass du auch ihm die Suche überlässt und Erkennst es, er sucht für sich und ihm auch vertraust, dass er da durchkommt. Mhm. Da, da habe ich erst losgeschrieben und habe gesagt, Rainer, das ist sowas von brutal. Und, weil er sagte, noch selbst im Tod sollte dein Sohn eben den Tod wählen, bist du dann nur weint und so sodass er dann überhaupt kein Vertrauen zu dir fassen kann. Weil er natürlich als Sohn dich nicht aufregen will oder der Mutter wehtun will, sondern kannst du noch etwas ganz anderes erkennen. Ja. Und diese Frage hat mich sehr, beschäftigt mich heute noch. Und ich habe dann auch mit Eltern gesprochen, die Heroin-Kids haben. In Los Angeles bin ich viel mit diesen Heroin-Kids zusammen gewesen. Also auch die Freunde von Balthasar und so. Ja. Und habe immer sehr versucht, die zu verstehen und denen auch einen Ort zu geben, wo sie sich mal ausdrücken können, also mit ja. mir reden. Und wo ich das nicht verteufle und wo ich nicht sage, ihr müsst sofort damit aufhören, sondern sage, ich weiß, ihr sucht auch euch selbst. Hm. Das ist auch eine Suche, die, die anerkannt werden muss. Sie hm. ist natürlich, diese Heroin kids die sind problematisch für die Gesellschaft. Weil in der Gesellschaft ist der Tod so verdrängt, dass wenn wir diese diese abgemagerten Kinder oder diese Kinder, die jetzt nicht dieses sich anpassend verhalten, als Bedrohung erkennen, und dann sollen die sich und müssen sich verändern, dass man mal auf sich selber schaut und okay. sagt, wir machen diese brutale Gesellschaft. Ah. Und die Kinder sind verzweifelt. Balthasar,
1: dein Sohn, ist jetzt seit wann clean? Ungefähr? Etliche Jahre? Ja. ja. Etliche Jahre. Du, hast du Sorge, hast du Angst, dass er nochmal rückfällig wird? Nein. Nicht?
2: Also, ich sagen wir mal, ich denke jetzt nicht da und wird er jetzt rückfällig und soll der rück... Sind. Ich weiß auch gar nicht, ob er total clean ist, weil der trinkt auch mal Wein und Wein ist auch eine Droge, vielleicht sogar noch eine schlechtere. Weil als Heroin. Aber ja. eine anerkannte natürlich hm. an Alkoholsterben sehr viel mehr Leute als an Heroin.
1: Ja gut, aber ich würde jetzt ein Glas Wein nicht mit einem Schuss vergleichen wollen, Nein, kann man, man auch sich setzt in, und da in die fürchterlichste ja. aller Abhängigkeiten. Ja, ja. Aber anderes kann man Thema. auch
2: in dem Sinn nicht. Und ja. Dieses Heroin ist ja, und diese Kinder haben ja schon vorher große hm. Probleme. Klar. Und das glaube ich ist auch, weil unsere Welt ist so materialistisch und so leer. Hm. Wir haben überhaupt nichts anzubieten. Also was, was sollen die machen, wenn die aussteigen wollen? Hm.
1: Gisela, du, ich, also du sowieso, aber ihr auch als Verbund, Jutta und du, ihr als Twins, ihr habt in eurem Leben erstens unfassbar viel erlebt und ihr habt zweitens auch unfassbar tolle Menschen kennengelernt. Ich habe mir jetzt einfach ein paar Namen aufgeschrieben und würde dich bitten, mir einfach ein, zwei Sätze dazu zu sagen, was dir spontan einfällt. Der erste Name, Bob Dylan.
2: Große Liebe. Von euch beiden? Von unserer Generation, von auch von uns okay. beiden. Dennis Hopper? Auch. Bruder. Bruder, Warum? Bruder im Geist, auch, wer und für näher und Aha. auch neue Welt. Die Leute, die du aufzählst, sind wahrscheinlich alles eben unsere Brüder aus der neuen Welt.
1: Ja. Leonard Cohen, auch ein auch Bruder? total. Ja.
2: ja, Bruder, Lover, alles. Der Bruder ist, ja, Bruder ist schon wieder so männlich. Wir waren ja alle auch so ein bisschen ja. Postgender, wie man das heute nennt. Ja. Also sagen wir alles, wir waren alle zärtlich miteinander verbunden, weil wir diese selbe Vision einer neuen Welt hatten. Ja. Die sich ja übrigens auch heute wieder stellt.
1: Ja. Also der Tod von Leonard Cohn kam für mich als Außenstehenden vollkommen überraschend für dich ah, auch?
2: Nein, weil nicht? wir hatten Kontakt bis zum Schluss und er hatte ja, ja schon Krebs und okay. ihm ging es ja schon schlecht. Ja. Aber er hat nicht das, er hat ja nur privat darüber gesprochen und hm. deswegen kam es auch überraschend und er ist ja auch nicht da dran gestorben, sondern er ist nachts gefallen und hatte dann eine Gehirnembolie und so, ist an dem okay. Sturz gestorben. Aber ich denke, er hat sich da einiges mit erspart.
1: Dann stehen noch zwei Namen auf der Liste: Jean-Pen und Mick Jagger.
2: Ja, alles und
1: Auch zwei Brüder? Ja. ja. Mick Jagger auch?
2: Ja, na klar. Das war alles 68. Ach so. <lacht> Dann einer, der
1: jetzt nicht gerade die internationale Karriere gemacht hat, der aber in Deutschland eine bekannte Figur ist und glaube, äh, vor allem auch für Jutta, ein ganz, ganz wichtiger ähm, ja, Freund, Partner, war Helge Schneider. Ja, ja
2: also der war es auch wirklich während dieser ganzen Krankheit, auch am Schluss, weil es sehr hart wurde ein sehr treuer Freund gewesen, auch mhm. teilweise im Krankenhaus, dann übernachtet hat in ihrem Zimmer und, mhm. und wirklich sie auch ja. nie verlassen hat in dem Sinn.
1: Gisela, zwei kurze Fragen habe ich noch. Die erste, was bleibt oder was ist geblieben von 68?
2: Ja, der Geist natürlich. Der Geist dieser neuen Welt, in der wir alle lieben. Liebende sind.
1: Zweite Frage, wenn du alles nochmal ändern könntest, lebenstechnisch gesehen, würdest du viel ändern oder würdest du im Wesentlichen die Dinge nochmal so machen, die du gemacht hast?
2: Muss ich sagen, denke ich nicht drüber nach. Ich würde auf jeden Fall alles neu machen. Ich, ich bin ja nicht so viel Wiederholung. Ja. Aber was ich wahrscheinlich mir wünschen würde im anderen Leben, dass ich diesen spirituellen Weg konsequenter gehen kann und nicht noch so viel rum, so viel Quatsch rummachen will und so. Okay.
1: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für
2: dich. Ja, ich danke dir.
1: Mach's
0: gut. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker.